0: Maltinha, está tudo bem, sejam muito bem-vindos a episódio 71 de Desnorte espero que esteja tudo bem com vocês uh, belo episódio que se adivinha estou feliz, está bom tempo estou uh, com o pé torcido, estou manco neste momento uh, não sei se é uma informação relevante para vocês, mas estou manco eu torci o pé a jogar futebol porque sabem que eu dou tudo no futebol uh, pá, mas adivinha-se aqui um bom episódio boas perguntas que mandaram uh, tenho aqui um momento mais dinâmico logo para o início uh, bons, bons tópicos pá, trago bons tópicos mas semana, semana complicada mas também já lá vamos uh, mas o que, é que, que é que eu queria trazer aqui logo de início uh, para, 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 para começar para começar assim numa, numa boa nota porque imaginem eu, eu Pá, eu como humorista muitas vezes também sinto uh, a obrigação Pá, não lhe chamaria obrigação mas não sei vou lhe chamar agora obrigação porque não tenho outra palavra melhor para usar De explicar à Malta o que é que é isto do humor não é porque ainda há muito aquela conceção de que nós vamos para um palco contar piadas ou que só ou que os conteúdos que fazemos é fácil porque é só contar umas piadolas e não sei que não sei o que mais Pá, e eu e, e eu tive a semana passada não esta que passou Uh, mas a outra semana pá, eu tive uma boa, uma boa semana de atuações. Eu, uh, eu, não, eu não falei aqui no podcast porque também tipo, eu, às vezes não gosto de, 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 de mencionar, uh, ou seja, porque pá, às vezes parece gabarulice, sabem? Uh, o presunçoso da minha parte uh, mencionar isso. Mas para o contexto desta história, eu preciso mencionar porque eu a semana, a outra semana, há duas semanas, vamos dizer, há duas semanas fiz uma espécie de, de mini. Uh, mini, não, é, não chamaria mini tour, mas tive de quinta a domingo um, a ser o opening act de, de, de umas sessões com o Batáguas e os Girinhas. E depois na última sessão, o Batáguas e a Luana do Bem uh, fizeram umas sessões de stand-up. Então andei com eles sempre fazer, Todos os dias são dupla, 4 dias, 8 atuações, uma maravilha! Pá, e são atuações altamente, não né? Porque é para, para, para público bacana que pagou 10 uh, paus. Para ir ver comédia, em salas bacanas, não muito grandes, mas, mas salas uh, porreirinhas para uh, entre uh, 60, 100 pessoas, cada sessão, uh, com uma boa luz, com um bom som, com tudo, tudo perfeito, não é? E muitas vezes as pessoas vão ver esses espetáculos ou até só conhecem esses espetáculos e pensam que a comédia é isso, <risos> não é? Mas a comédia não é só isso, malta. A comédia, e, e, e daqui vem para a história, porquê? Porque eu tive essas, essas atuações... Correram todas muito bem... eu andava nas nuvens... Estão a perceber? E de repente... Uh, chegou esta semana... E tinha outras atuações marcadas... E foi aí que levei uma lambada de realidade... Estão a perceber? Aquela chapadona xap... de realidade... Mesmo assim no focinho... Pau! Levei... Levei chapadona de realidade... Uh, e eu trouxe... E opa, eu com vocês, vocês ouvem o podcast... Eu tenho que vos dar... Informa... Eu tenho que vos dar... Uh, informação... E tenho que vos dar material... É... Exclusivo é? de material exclusivo, por isso eu trouxe aqui, Pá, eu, não, eu não quero pôr muito Pá, porque me dói. Já ouvi isto, e porque eu gravo as atuações todas para não só para depois usar para conteúdo, mas também para usar uh, para, como material de estudo. então por exemplo, Tipo, o que é que eu fiz mal? porque é que entreguei mal esta piada? Esse, esse tipo de merdas que não interessa a ninguém. Eu tive uma atuação que não vou dizer onde, nem vou dizer com, vou dizer com quem, vou dizer que foi com os meus grandes colegas e amigos, Jorge Gonçalves e João Faquir, belíssimos comediantes, que me acompanharam nesta, nesta experiência um bocadinho mais rebuscada de, de humor. E eu vou, eu vou vos passar aquele, aqueles que foram os primeiros. Pá, vou passar 30 segundos, um minuto dessa atuação, ok? Só para vocês perceberem. Com o que é que eu estava a lidar ali, ok? Eu não vou passar tudo porque isto me dói no coração, mas. Mas, e yeah, Ouçam. Nada. Está não, não está nada bem. é que estava com a manduíca. É, é pá, vocês já estão tocados, não já? Caramba. É pessoa minha ou esta malta já está toda fedida aqui, hein? Está fedida! Então não teve sol o dia todo? Você está de chapéu aqui, caralho! É. 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 Espera é. é, para falar amor, só se de agora? Ah, olha, quem é que tem o microfone? Eu não sei. Nem consigo pôr mais. Nem consigo pôr mais. Acabei de vos mostrar cerca de 25 segundos. Pá, e não consigo ouvir mais, sequer. Uh, e, e o que é que eu vos posso dizer? Eu era o apresentador desta noite, ou seja, era o osso MC da noite. Fui eu que organizei a noite, chamei dois comediantes. É, são eles as estrelas da noite, estão a perceber? Porque o, o, o papel do host é controlar a sala, animar a malta e preparar para os comediantes. Estão a perceber? E eu estive nisto, porque eu não queria chamar o, o primeiro comediante com a sala completamente descontrolada. Estão a perceber? Eh, fizeram não sei quantos quilómetros para lá estar e não faz sentido de chegarem lá e ainda terem que lidar com merda. Não é? Levar com merda, que depois também levaram com alguma, mas pelo menos já levaram com menos. Eu estive 24 minutos em palco, malta, no início. Okay? A tentar a controlar, a tentar que eles descansassem basicamente era uma mesa de bêbados um, que estava que à frente e que é uma cena que me irrita que é, estavam cerca de 40 pessoas, 50 pessoas no, no bar okay? o resto da malta, tudo malta, malta bacana malta jovem, mais ou menos da minha idade 20, 25, 26 e, e esta mesa eram 5 cinco, cinco, duas mulheres e 3 homens 5 que tinham mais de 50 anos e depois o que me irrita é que nós é que somos a geração Pai, quando digo nós, eu sei que há malta que ouviste com, que, que, já tem, que já é mais velha, mas que se ouviste é porque é malta bacana, que tem mentalidade de malta jovem. <risos> eu aqui a puxar-vos o saco, já. <risos> nós somos sempre a geração dos mal-educados, que temos educação, não sei o quê. E depois são estes filhos da puta. Não sei o que é que falei baixo, não está aqui a minha mãe. <risos> que fazem sempre este tipo de merdas. Eu nunca tive problemas em... Ou melhor, eu, eu, claro que às vezes aparece um Eckler ou outro, opa, isto aqui eu, lá está, também faz parte. Ecklers são, são pessoas, é o conceito técnico para pessoas que interrompem o espetáculo, fazer eckling é interromper o processo de interromper no espetáculo, ok? E eu já tive, nós todos nós já temos todos nós humoristas já temos de lidar com um Ecklers uh, de todas as idades. Mas os mais às vezes já há, há Ecklers que são bacanas, sabe? Que tipo mandam, que até nos ajudam ao espetáculo. Estão a perceber? Hum, agora estes aqui que basicamente não te deixam falar que só estão ali a berrar e a fazer e com estas piadas de porque eu disse malta quem é que está com o microfone como quem diz pá, calem a puta da boca sou eu que tenho que falar e quando começam com estas piadas eu essas merdas cilíndricas não é para mim <risos> sabem aquele humor de, de, de anos 70 de malucos do riso que nem havia nos anos 70 mas, mas acho que ficou bem perceptível o que é que eu quis dizer. Este é o, o verdadeiro glamour da comédia. Ok, malta? Por isso, quando vocês virem uh, humoristas em teatros super bonitos, em, em, uh, 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 com um espetáculo a correr muito bem, a contar piadas, uh, e toda a gente está a passar um bom momento, uh, tenham a noção que provavelmente aquele humorista, claro que não foram todos, porque alguns deram um salto mais rápido, outros não, tenho a noção que provavelmente aquele humorista que está em palco comeu muita merda. Muita merda. E atenção, eu tenho três anos de comédia. Três. Eu não sou ninguém, eu não sei nada. Eu não... Comparado com outros humoristas, ainda passei por muito pouco. <risos> por isso tenho a noção. É, é isso, é, é tipo... Provavelmente os humoristas que vocês já viram já passaram por muita merda. Muita merda. E faço aqui, aproveito a ponte. Ok, aproveito uh, este este tema uh, porque antes antes de passar até para o próximo tema que é as perguntas que me fizeram eu uh, é que é que isto faz com com um gajo imaginem eu um, eu tive aquelas atuações com o Batáguas, com as Jirinhas e com e com a Luana que correram todas muito bem foram atuações uh, imaginem a pior atuação de, dessas dessas oito a pior sessão conseguiu ter uma avaliação nossa de todos de bom mais. Quase muito boa, sabem? E foi a pior. Por isso é que um gajo está, não é? Fica nas nuvens, porque está tudo a correr muito bem, sempre a partir, tal, 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 tal coisa linda. Uh, depois, quando chega a, 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 a atuações destas, um gajo, pá, um gajo vai mesmo, mesmo, mesmo triste para casa. Foi completamente revoltado. Uh, estas pessoas não merecem. Papá, sabem esse tipo de merdas. Uh, o que faz com que a minha suportabilidade que eu nem sei se esta palavra existe ou se, se está sequer bem usada neste contexto, mas aquilo que eu estou disposto a suportar aumenta muito né? Isto, este tipo de atuações também me dão-me caparro, Estão me dão-me cabal para aguentar outro tipo de atuações porque, porque são essas atuações que me fazem depois, quando vou a um sítio bacana, um sítio controlado, um sítio com bom luz, um sítio com bom som, um sítio com bom público que, que, que me faz ou, ou que aumenta as probabilidades daquilo correr melhor Uh, mas já, yeah, uh, passando aqui a ponta então para a uh, primeira pergunta de, do grande João Matos. João Matos, obrigado pela pergunta. Referências no humor nacional, internacional e porquê? Pá, esta é aquela pergunta da praxe, né? Só que eu acho que a malta, eu pelo menos sempre gostei de ouvir uh, humoristas ou artistas em geral responder a responder esta pergunta: quem é que os influencia, quem é que os inspira, quem é que, quem é que os faz uh, trabalhar mais? Diria até. E, e, e atenção, há aqui uma coisa que me acontecia e eu quero já guardar essa ressalva para, para depois o pessoal também não confundir: que é muitas vezes nós, quando eu estou a ouvir um artista a dizer Ah, eu gosto muito de Michelaui, não sei porque é que me veio essa à cabeça, mas, mas gosto muito de Michelaui, e nós nós associamos: Ah, ok, então o estilo dele é parecido ao Michelaui, não, não tem nada a ver, é só, pode ser o Carlos, do, podia ser o Carlos do a dizer isto, estou a ser uh, Rest in Peace mas <risos> uh, mas já yeah, um, eu tenho sempre medo de responder esta pergunta porque às vezes, por se eu disser um humorista, provavelmente as pessoas que não gostam desse humorista vão dizer, ah, então já não vou ver ao vivo porque uh, não, uh, não, não gosto daquele humorista e então pronto, vou ser uh, de qualquer das formas uh, em, vou começar a nível nacional uh, a, pá, a nível nacional gosto muito e quem, quem me até inspirou a começar a fazer comédia foi o Salvador Martinha Okay. porque o Salvador Martinho foi, foi aquele humorista que pá, como é que eu ia dizer foi aquele humorista que da primeira vez que o vi ao vivo eu já gostava dele, das cenas que ele fazia em televisão, das cenas que ele fazia para a net era muito fã do Som Menino para Ir eh, e outros conteúdos que ele fazia eh, sempre foi bastante fã mas a primeira vez que o vi ao vivo e eu já vi alguma comédia ao vivo foi, foi a primeira vez que eu vi um humorista a ser muito único então por perceber tipo como é que eu ia dizer? Foi, foi, a, foi a primeira vez que eu senti que um humorista, que, o que estava a fazer em palco, o que estava a fazer uh, em stand-up, era ele próprio. A perceber, que é aquilo que eu já falei muitas vezes aqui, aquela questão da voz, de encontrar a sua voz. Uh, aquilo que tem graça nele. E eu acho que, melhor que ninguém, o Salvador sabe bem o que é que tem graça nele próprio, o que é que faz as pessoas rir E eu acho que o facto de ele ser tão ele próprio, ser tão único... Depois também tem muita gente que será não gosta... Porque, porque se ela não vai à baila com o tipo de pessoa que, que, que ele é, não sei. Mas, no meu caso, eu adoro. Okay? Adoro vê-la fazer crowdwork, uh, o improviso. Pá, é provavelmente, na minha opinião, dos melhores humoristas em Portugal, se não o melhor a fazer isto. Uh, a fazer o a fazer um improviso. E, muitas vezes, esta é uma arte um bocadinho negligenciada, por parte dos humoristas também. Ah, isso é aquilo é improviso, ele não escreve bem. Não, tipo, improviso é, é fodidíssimo de fazer. E, e o Salvador consegue fazer aquilo de uma forma mesmo, mesmo fresca. Estão a perceber? Não, não, consegue não cair no, no básico. E, e pá, eu, ele fez uma cena que eu. Que eu é, isto é de improviso, por isso eu posso contar na boa. Que eu estava a ver lo a atuar. Fui atuar com ele ao Village Underground em Lisboa. Pá, e, ele, e ele perguntou. Estava hum, lá uma mãe com, 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 com as filhas. E ele perguntou: quem é que é mais velha? e houve uma rapariga que, uh, houve uma das filhas que meteu o braço no ar e ele perguntou, que idade é que tu tens? e ela disse, 18 anos e então virou-se para a mãe e disse ah, então você já é mãe há 18 anos e, uh, e, uh, e, uh, e a mãe respondeu ah, exatamente e eu, Salvador está uh, a ver, pá, eu, eu tenho estas merdas eu, 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 eu sou adivinha, às vezes chama-me Luís Matos da Comédia ou seja... Eu provavelmente fodia a entrega toda da piada, fodi. não tem piada nenhuma como eu disse, mas naquele momento, no improviso, naquele contexto de comédia, estamos todos ali a viver aquele momento, Pá, isto foi bué de engraçado, porque foi estúpido, né? foi parvo, mas, e foi dito no momento, foi aquela cena de. de não ser? Depois eu até comentei com ele essa cena e ele, ai ai, isso, Pá, são aquelas cenas que saem no momento, e eu, mas isso é até uma piada que podes usar várias vezes, em vários contextos, e ele, ah, sim, sim, dá para usar mas provavelmente não vou usar mais nenhuma vez <risos> mas é, então eu gosto muito disto e, e também gosto muito da de, 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 de prestação dele em, em, pá, em programas tipo, eu via, como é que se chamava aquele programa apresentado pelo Manzarra, que tinha o cenário inclinado, pá, já não me lembro eu adorava sempre que o Salvador ia lá. sempre, 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 sempre e eu, eu acho que até ele foi mesmo várias vezes, eu nem sei se ele era tipo lá residente ou o que pá, adorava era maluco por isso o uh, seu para ir era maluco por isso. Pá. Gosto, gostar, gosto, gosto muito do Salvador. Uh, e, uh, pá, e também uh, outras duas grandes referências para mim é o, um, uh, uh, é o, uh, o Carlos Cotinho e Vilhena e o Diogo Batáguas. Uh, gosto, muito, gosto muito os dois. Uh, o Carlos, pá, em termos de, de, de conteúdos uh, de internet. Uh, e não falo só de resto da tua vida. Já há tempo de, de primeira temporada de Bom Vivant. Que saí acho que no, no canal da Comic Collect, qualquer cena assim. Pá, sempre fui muito fã de, 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 daqueles sketches, adorava aquilo, adorava aquilo, era completamente maluco por aquilo. mas claro, que não vou falar de resto da tua vida e agora o Clube da Felicidade, que eu estou a adorar. Um, e também já tive a sorte pronto, de, 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 de partilhar palco com ele, e que também gosto muito, acho que tem uma voz muito própria e um sentido muito, muito único de fazer stand-up e batáguas batáguas que, que, que neste momento está tá em alta também com o relatório DB que foi um formato que ele trabalhou e muito bem trabalhado na minha opinião é, conteúdo que sai todos os meses uma vez por mês não é chato é, apesar de ter bué da tempo as pessoas estão dispostas a ver aquele tempo que, é que ele tem boa da qualidade e depois também gosto muito dele em stand-up é, acho que tem, é, um, é, um, é daqueles animais de palco que tem uma, uma intensidade Uh, muito grande e com histórias muito bacanas e gosto muito isto em termos, em termos nacionais em termos internacionais, pá, a minha maior inspira inspiração é Conan O'Brien uh, pá Conan O'Brien é, imaginem há as hum, cenas que ele diz para que me fazem chorar até, sabe chorar de, de emoção nem é de rir, é chorar mesmo de emoção uh, gosto muito, gosto muito de Conan O'Brien um, Aliás, tenho aqui um espacinho. Isto pode parecer boeda piroso, pá, mas vou fazer. Eu tenho aqui na minha tatuagem, embaixo eu tenho aqui um espacinho até, a, até, ao, até à mão que quero fazer uma tatuagem com a silhueta do cabelo dele, sabem? Aquele cabelo bem, bem característico. Uh, e uh, pá, eu gosto muito dele porque vocês, como sabem, imaginem, eu, eu este, fazer este podcast crescer mais rápido. Há uma estratégia muito fácil para isto, okay? que é, por exemplo, aconteceu esta cena de, do Alec Baldwin esta, esta semana, Pá, uma cena mesmo macabra de ele ter morto ter, ou ter, de ter matado, certo? Porque tem o verbo auxiliar: ter, vou aqui dizer esta, de ele ter matado o, o, a, a diretora de fotografia. Se não estou em erro, acho que sim porque supostamente a arma que ele, com que ele estava a, a representar tinha munição e aquela e cena é macabra que até vos vou dizer mais há um enredo semelhante a este num daqueles livros de, de Uma Aventura lembra-se de Uma Aventura? também lá, memória desbloqueada com sucesso hum, havia um enredo destes que eu lembro-me bem porque foi a primeira coisa que eu me lembrei quando vi esta notícia. Havia um enredo de um gajo que queria assassinar outro e então trocou uh, a pistola por uma pistola verdadeira e matou e coisa e tal. E havia isto. E o que, que é que eu estava a dizer? Há uma forma fácil de falar isto que é, e eu, eu bem falo disto, uh, comento a minha opinião sobre isto, comento a minha opinião sobre temas que aconteceram esta semana e depois meto essa merda toda no título do podcast. Era logo, pumba, uh, e o título do podcast, Alec Baldwin. Título do podcast, Cristina Ferreira. Né? Uh, e, como é óbvio, isto ia chamar mais gente. Só que a cena é que eu não sou isso. Okay? O meu o, 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 os conteúdos que eu faço para, para, a para a internet, ou que eu quero vir a fazer, que já estou a lançar alguns, mas que eu ainda quero vir a fazer, não são isso, não são sobre a atualidade. Não, uh, o stand-up que eu faço não aborda uh, temas da atualidade. Eu E é isso que eu adoro no Conan O'Brien. No, numa época em que a América está tão a América e o mundo, mas mais a América que, que acho que perpetua muito estes movimentos está tão chateada com tudo e mais alguma coisa uh, desde, desde tudo, tudo, todos os temas que são sensíveis uh, a América está super chateada, está né? Vivem, vivem um tempo de que toda a gente está revoltada com tudo e que quase todos os, os tonight shows todos os, 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 os programas todos os talk shows está uma a vir aqui desculpem você, não vos irrita pessoas que espirram assim que fazem aquele irrita-me apetece matar uh, desculpem, estou aqui meio constipadito uh, todos os talk shows são assim falam da atualidade uh, desde, pá, sei lá Todos, todos e mais alguma coisa Tem os monólogos é sobre a atualidade uh, os sketches é sobre a atualidade tudo é sobre a atualidade o Conan estava tipo a fazer sketches enquanto, enquanto que estava a acontecer sei lá a invasão ao Capitólio estou a dizer bem, pá eu acho que tenho medo de mandar aqui umas, umas calinadas pá mas merdas mesmo polémicas que está toda a gente a falar e o Conan Está a fazer sketches, sketches, <risos> sketches ou sketches de, de ursos polares a masturbarem-se. Estou a ver, tipo, a comédia dele, a, a maior preocupação dele é a intemporalidade daquilo que ele faz. Que é uma cena que é boé importante para mim. É, a, a minha série, o Ninguém Quer Ser, o que me motivou a fazer aquela série foi porque, desculpe, estou com um português um bocado marado, mas. Vocês, vocês compreendem o que motivou a fazer aquela série a realizar aquela série foi que daqui a 20 anos nós vamos voltar a ver aquela série ela vai ser atual e vai ser ainda mais interessante porque muito provavelmente algumas daquelas profissões já não vão existir e, e é isso é para isso que eu trabalho sabem eu gosto é dessa intemporalidade agora se há um caminho mais mais diria longo se é um caminho mais demorado, é. é. E nada contra a malta que faz humor sobre conteúdos da atualidade. Isto é uma arte, ok? Uh, e tem a ver com gosto. Ou seja, se as pessoas se sentem bem a fazer humor com o que acabou de se passar uh, no, uh, no programa da Cristina Ferreira, tudo bem. Se sentem bem a fazer humor com o que acabou de se passar no Big Brother, tudo bem, nada contra. Não é a minha cena. Não é o que eu gosto de consumir, nem é o que eu gosto de fazer. Um, e o Conan O'Brien, pá, sempre foi uma inspiração por causa disso, porque é tipo, foda-se Conan, podias estar neste momento a fazer um sketch sobre, sei lá, qual, uma, uma cena ridícula que se passou com o Trump, e ele, claro que ele vai fazer de vez em quando, porque ele tem agora não, que o, o programa acabou, mas, porque ele tem audiências, ele tem números, da, ele tem que dar a resposta a essas merdas, um, mas ele sempre pôs à frente a intemporalidade da, da, da cena. Tinha tipo umas ridículas a fazer o fundanço. E, e só pelo prazer da cena. E é, e é isso que eu adoro. Mas claro, que tem outras referências, mas até são demasiadas. Sabem? Até são demasiadas. maior é Conan. Pá, e, eu, e, e agora, passando para... Eu, eu, eu sei que normalmente respondo só a uma pergunta. Tenho que responder só a uma pergunta. Mas uh, vou responder a outra que me... Que me... Pá, que me fez lembrar uma história um, 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 engraçada, uma história que eu lembro com muito carinho, que, porque tem a ver com o meu avô, que, que já faleceu, e eu gosto muito desta história porque é, é daquelas que se... Ou seja, eu, eu, eu vou contar, em vez de estar aqui a explicar a história, eu vou contar e depois explico porque é que eu a relembro com muito carinho. Porque ela não tem assim tanta graça, mas para mim tem uma graça especial, vou, vou explicar porquê. Uh, eu era, fui um, uh, a pergunta é desculpem lá já ia passar para a história a pergunta é do, do diria João Pedro uh, J. Pedro não sei pior cena que já te aconteceu num almoço jantar de família vírgula, és lindo obrigado uh, por acaso não me sinto bonito é uma coisa que eu calhar tenho que trabalhar vou marcar aqui um barbeiro e espero bem no próximo podcast estar melhor em nível de 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 que aspecto <risos> pior cena que já me aconteceu pá e eu uh, houve uma vez num jantar de família não, num almoço de família houve uma vez num almoço de família que nós reunimos todos para, para almoçar Pá, já não me lembro porquê mas sei que estávamos lá todos reunidos Pá, e o meu avô era uma pessoa de o meu avô do lado do meu pai era uma pessoa muito que gostava de fazer elas coisas sabem, Aquela, aquelas pessoas antigas de e não, eu faço isso, deixa estar que eu levo isso isso é oeda pesado, deixa estar que eu levo então, sempre foi uma pessoa de fazer, de fazer este tipo de coisas então ele fez-me um panelão de arroz, um arroz. Pá, daqueles arroz com enchidos, estou a perceber. E tudo caseiro, estou a perceber, porque o meu avô tinha um, uma quinta onde criava os porcos, pronto. E. e pá, então ele leva assim o arroz e o arroz, de facto era muito pesado. E, e em casa do meu avô, tava, era aquilo, era pai, já nem sei se era pai tipo outono, novembro, estava um tempo úmido, e é aquelas casas antigas que tinha ainda muita tijoleira, sabem? E então. O meu avô, ao levar o, um panelão de arroz para alimentar, sei lá, pá, 20 pessoas, era é um panelão a sério, devia ser muito pesado mas ele insistiu em levar. Então levou e aquilo começou a ficar muito quente. O calor começou a atravessar o pano, mesmo nas pegas da panela. E ele, com a distração de estar quente e querer chegar rápido à mesa, escorregou pá, escorreu, e caiu hum, pá, e magoou-se, bateu mesmo com a cabeça no chão. Esta não é a parte engraçada. Okay. Deixa-me já aqui, disclaimer, esta não é a parte engraçada da história. Isto é até uma parte que me assustou imenso. A minha prima, tipo, aos berros, tipo, assustada, ele caiu e virou o arroz todo. Um bocado até por cima dele, ok? A sorte é que ele estava de camisa, então não queimou porque ele sacudiu logo. E a maior parte do arroz caiu ao chão. Mas ele, se isto fosse hoje em dia, né ui... Chamava-se INEM, chamava-se 112, chamava-se tudo e mais alguma coisa. Uh, mas ele cagou completamente. Estava ao chão, o, o arroz, metade, metade da panela virou por cima dele e para o chão. E ele, com uma espátula, a pegar no arroz e meter outra vez na panela. Caguei! que vai-se desperdiçar agora este arroz. Sou maluco ou quê? Opa! Arroz para a panela. E ele chega de arroz na camisa. Pumba, pumba, pumba. A, a, a raspar o arroz da camisa e a pôr para a panela. Tá, -o. Opa. Está bom na mesma. Siga. E... Ficou, ficou ótimo. Nós, vou Está tudo bem. Está tudo, tá, tá tudo bem. Bora mais é comer. Bora mais é comer. E então fomos. Fomos para a mesa. Pá. Estamos na mesa. Já, já deve ter sido pai há, há cinco anos. Nem sei. Estamos na mesa. E o meu avô... Hum pergunta assim o meu avô era uma pessoa pá, com sentido, tipo, tinha sentido de humor uh, era uma pessoa engraçada vamos dizer, claro que ele não estava na, 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 na nossa frequência de pensamento tipo havia coisas que ele não apanhava porque, completamente normal não é? mas tinha sentido de humor, ele adorava brincar adorava brincar pá, e, uh, hum, e ele pergunta e eu adorava brincar com ele, adorava meter-me com ele e ele pergunta então, o arroz está bom? e eu Pá, o avô, digo-lhe uma coisa. O arroz está muito bom. Tem assim um toquezinho a... Hum, a chão. <risos> Na mesa toda a gente se riu. E o meu avô diz-me. Se fosses mas é foder, ó filha da puta. <risos> Opa. Porquê? Porquê é que eu acho isto muito engraçado? Porque... É, é... Estava toda a gente muito preocupada, até àquele momento, com o estado do meu avô, torcer. Uh, e atenção, ele disse, ele disse isto, não no sentido tipo de chateado, disse isto, não, sabem naquele sentido, quando nós gozamos com alguém, e essa alguém disse, foda-se, tu és demais, também só sabes gozar. Sabem este tipo de tom, na brincadeira, mas fodido de estar a brincar? Porque, eu adoro esta história, porque eu senti, que eu, eu se calhar devia ter contado isto nem, nem pareço um stand-up comedian mas também é a primeira vez que estou a contar esta história é assim para conteúdo porque até ali nós estávamos todos um bocadinho tensos e preocupados se o meu avô estava bem porque ele bateu com a cabeça então nós pá, estávamos preocupados não é? então estava um ambiente meio tenso ao almoço e vocês sabem que aqui o vosso miúdo Vitinha porque eu odeio Vitinha, digo-vos já o Iggy está-me sempre a chamar a Vitinha e eu fico fodido o vosso miúdo Vítor Uh, quando está tenso quando está um ambiente tenso tento só logo ali quebrar com, com, com um, quebrar o gelo então o meu avô pergunta-me aquilo e eu mando esta piadola toda a gente se parte a rir missão concluída e toda a gente também se parte a rir com a reação do meu avô que teve a sensibilidade teve uh, uh, o poder de encaixe de estava yeah, tenso vou-te mandar aqui esta boca que é para nós aqui metermos isto para trás e comermos agora a nossa bela rejoada. Que eu nem sei se é o um nome que existe, mas toda a gente da minha família dizia... Eh, então, vais à rejoada. Pá. Que era tudo com, com produtos... Era rejõezinhos com... com e papas de sarrabulho, tudo com merdinhas caseiras criadas na quinta do meu avô. Que era uma maravilha, pá. Que eu, que eu tenho muitas saudades. Mas já, yeah, por isso, olha, está aqui eh, João Pedro. A história, a história mais caricata que me aconteceu num... Num jantar, num almoço de família. E entretanto, estamos com meia hora podcast. Isto passou rápido, para Nem sei. Tem passado muito rápido. Vocês, vocês curtiam que isto aumentasse. Olha, primeiro tenho já a dizer obrigadão aí pelo feedback das coisas. A malta tem-me dito que tem gostado e que, e que eu estou bacana uh, no, no podcast e que tem gostado e que o som está bacana e que os vídeos estão bons. Obrigado. Vocês, vocês curtiam mais tempo de podcast? Não sei. Ou meia hora está bom? Mas também vocês depois podem ouvir aos bocados. Não sei se mais 15 minutos fará a diferença. De qualquer das formas, tenho aqui. Desculpem lá, pá. Eu não sei se notam. Eu estou meio, meio coisita a voz. Eu estou assim meio, meio entupido. Hum... Eu tenho aqui uma cena que eu me lembrei. Que eu agora estou. Tô... Lá está, estou um, a um morar com a minha namorada. Pá, e uh, e, e custa-me. Custa-me fazer certas merdas. passo sou sincero. Tipo, gastar dinheiro em certas coisas custa-me. Eu sou um forreta do caralho. Não é que eu. Que eu uh... Não é que muitas vezes eu até nem possa comprar certas coisas, mas pá, sou um forreta. Sou um forreta do caralho. E uh, falei no último episódio que estei 15 paus numa vela, pá, ainda estou traumatizado, pá. Uh, ainda estou traumatizado com, com esses 15 paus. Uh, e eu lembrei-me que, isto, isto, isto é, ninguém fala disto. E eu este ano, eu vou ter que gastar dinheiro em decorações de Natal. Tipo, eu vou ter que comprar o mar de Natal. E eu estive a ver os preços de árvores de Natal. Ok? E eu até vou agora aqui neste momento ao Google. Árvore de Natal. Está a passar um avião? Árvore de Natal. Olha. Árv árvores de Natal originais. 40 euros. Olha. Até vou aqui a um, um, um site baratinho. Foda-se. Na Le Merlin. 109 euros. Só dar isto. Aqui mais. Árvores de Natal. Ah, olha, até tem, até tem uma categoria de árvores de Natal no quanto custa. Cá, cá, árvore de Natal tipo pinheiro, 400 euros. 130 euros. 80 euros. 190 euros. De repente está aqui uma a 70 euros e já nem me parece caro. Imaginem, eu queria gastar 14,90€ no mar de Natal. <risos> e é que eu vou ter que gastar, Eu que já estou a ver, esta é a discussão com a minha namorada. Vou ter que gastar sem paus, pá, vou pôr já 100 paus limite. Foda-se, eu não me acredito que vou gastar 100€ no mar de Natal. Eu não me acredito nisto. Foda-se. 100€ no mar de Natal, pá. Tô, malta, imaginem, eu tinha este tema aqui. Mas eu só agora é que estou a, pe a, é a pensar nele e depois mais luzes, né? E se há coisa que eu aprendi é que pá, e, 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 os meus pais compravam todos os anos luzes no chineses porque eram baratas. Mas lá está, compravam todos os anos, porque elas não duravam de um ano para o outro, guardadas. Ligávamos à, à ficha, pumba, curto circuito, pumba, não funcionam 17 das 32 luzes. <risos> Então estão sempre a comprar. Já estou a ver que vou ter que, que ir comprar também umas luzinhas bacanas. Depois mais a decoração, de pôr de, de, pela casa. Porque, imaginem, eu não sou religioso, mas sou uma pessoa que gosta de Natal. Porque eu, gosto, eu gosto de coisas uh, em que as, todas as pessoas se unem por um motivo. Gosto disso. Por isso é que eu gosto de de futebol e de ir ao estádio. Porque é um amor completamente irracional, mas que toda a gente se desloca. Toda a gente dedica ao seu dia. Toda a gente prepara o seu dia consoante aquele momento e eu gosto disso mas eu vou ter que gastar de... eu já me estou a ver, gastar para 300 paus para decorações que provavelmente só eu e a minha namorada é que vamos ver é pá, não me acredito nisto que é, estão a ver na, eu, eu, naqueles sites, sabem porque eu, eu, tive, eu, eu antes de ir tomar esta decisão de, de viver uh, sozinho pronto, com a, com a minha namorada eu pesquisei no Google, vantagens e desvantagens de sair de casa dos pais. Sabem esses sites que dizem top vantagens de sair, para, mas nas desvantagens não tem comprar decorações de Natal. E isso é, foi quando eu tive. Foi o que me bateu bem é, quando eu comecei a, a, a viver sozinho, com, a viver com, com a minha namorada, foi que eu tinha que gastar dinheiro em sacos de lixo. Então de repente tenho que gastar dinheiro para pôr lixo? Tipo, no lixo. Estão a perceber? Estas merdas irritam-me. <risos> um, é, eu agora tenho tido uma, um debate com a minha namorada que é... A prova que nós estamos adultos agora é que compramos xampôs suplentes. Sabem? Nós temos mais do que uma, um, um frasco de xampô em casa, neste momento. Ao fim, porque nós sempre que íamos às compras, olha, precisamos de xampô e trazíamos um. Porque... Vamos aqui. Foda-se. Olha, eu comecei este podcast bem disposto, já estou irritado, caralho. Que é... Porquê que um frasco de Linique custa 7 euros, caralho? Podem-me explicar? <risos> 7 euros, para, um... 7 euros para, para, para ter espuma no cabelo? E sabem o que é que me irrita? Desculpem, estou a falar muito alto. É que só é esse shampoo que faz com que eu não tenha caspa, pá. Porque neste momento, eu não sei se vocês conseguem ver, ó, oh, olha aqui, olha. Aqui é me esta caspa toda para a shirt, pá. porquê? porque tô, ando a usar o H&S em promoção eu comprei esse, mas ele se não resulta E eu raramente apanho Linux em promoção pá. é que o vinho o, o assobio, raramente é em promoção e eu gosto tanto vou dar oito paus por um vinho pá, sinto que o podcast escarrilou <risos> Sinto que foi, não é? De repente estamos a falar do vinho a subir, não estar em promoção, não é? Mas é isto que eu gosto, estão a ser. Se, fal... Se podia ter falado do Alec Baldwin, podia. Mas há, olhem, há um, um tema pá. Desculpem lá. Uh, sinto que este tema das árvores de Natal ficou, ficou em, uh, em, uh, em stand-by, mas não, em standby não. Sinto que ficou a meio. Mas, mas também queria, olha, queria passar agora para um tema desta semana só para terminar, que é pá, um, um colega, eu nunca falei com ele, nunca tive com ele, pá, mas claro que é, fiquei triste, é um colega de profissão e, e um colega do meio, o Tiago André Alves, um, um humorista e também uh, agente uh, do, do Guilherme Fonseca, uh, faleceu uh, ao fim de, de, um, de, um, de vários anos de, com, com cancro, Uh, sei que na altura deram-lhe muito pouco tempo de vida quando lhe diagnosticaram e ele ainda aguentou bastante. Por isso, pai os meus sentimentos uh, uh, a amigos que, 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 que poderão, poderão ouvir o podcast? Não sei. o malta que eu conhecia, uh, eu já dei os sentimentos a pessoas que sei que, eu, que, que o conheciam bem. Uh, por isso, ri por para aí para o, para o Tiago. Uh, e sinto que, que agora veio ficar um ambiente estranho no, no podcast. Mas também é para terminar. É para terminar. Olha, 30, 37 minutinhos de podcast. O que é que vocês acham? Bom, bom. Bom podcast. Uh, malta, gostei muito. ok uh, vou pá, Esta cena de comprar uh, uh, decorações de árvore natal, pá, matou-me. Sou -me sincero. Tipo, é que eu tinha visto por altos preços, mas não tinha ido ao quanto custa. E no quanto custa como começou a ordenar e de repente a primeira que aparece custa 400 euros para fiquei logo mal disposto. Há, há malta que gasta 400 euros? De, já, já alguém que ouve este podcast já gastou mais de 100 euros no mar do Natal? Porque sim, eu quero pedir encarecidamente que deixe de ouvir este podcast, ok? Porque eu não quero ter malta dessa. Estou a gozar. Ouçam, ouçam, que eu preciso de gente. <risos> malta, eu espero mesmo que tenham curtido. O podcast é um bocadinho mais longo. Se calhar vai, vai, agora, vai ser o que vai acontecer. A partir de agora, não sei. Eu gostei muito, diverti-me muito. Uh, descarrilou e, e acho que isso é bom para o, para o podcast. Por isso, por isso é a malta. Olhem. Uh, espero que sejam bem. Espero que sejam felizes. E já. Uh, yeah, vemos para a semana. Este foi o norte. Desnorte. Desnorte.